ברוכים הבאים ל-The Sweet. שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweet. הערב איתנו! אין ויינברג, יש סתיו! שלום, שגב! אוח, אני אוהב שסתיו ממלא את עצמו באנרגיות לכבוד פרקים של צמד בלבד. אז כן, אנחנו נהיה רק שנינו היום, נקווה שנמלא לכם את החלל של ויינברג עם כל מיני דעות שונות ומשונות. פרק 305, נדבר קצת על מה שקרה בדראפט, טיפה על כל התנועות ומה שקורה בפרי אייג'נסי, וכמובן את הפינות האהובות, ושלוש פרק שלוש ממשיך, את הקאמבק שלו, ולפני הכל שיחת חולין קטנה. סתיו, מה קורה? איך בכפר סבא... מה עם רמת הבטריות שלך? יש חופש גדול בעצם, לא? היום זה... מחר זה היום האחרון של לימודים. זה אומר שבחודשיים הבאים אין לי חצי יום שישי שבו אתה מקבל חופש מהילדים. אבל יש קייטנות, עניינים, מסודרים כבר? הכל מתוקתק. מתוקתק, אתה אומר, את החופש שלך אתה מוודא גם חצי שנה מראש, מתקשר לכל המקומות שיכולים, כמה שעות אתם מחזיקים, מה זה ארבעה ימים בשבוע? לא, רק מינימום שישה. מה הפרמטרים של אב שמחפש קייטנה לילד שלו? תראה, אתה משחק פה על שלוש, זה משולש. קודם כל לראות שאתה לא מביא מחיר כאילו של... שכירות של פנטהאוס בתל אביב. אוקיי. Okay. אז אתה צריך לקנות משהו, למצוא משהו שהוא כאילו שפוי. הדבר השני זה לוודא שיש חברים. או. Oh. אז אתה צריך לדאוג שזה, כי אתה לא יכול לשלוח... זה חובה? זה חובה, כן. לפחות חבר אחד. וואו. והדבר האחרון זה שהוא באמת רוצה ללכת לזה. אבל זה האחרון ברשימת העדיפויות. אחרון ברשימה. אוקיי, עכשיו יש לי כמה שאלות. אתה מתכנן את זה עם ההורים של החבר או שאתה שואל אותו מי חבר שלך שאתה רוצה ותדבר איתו שהוא יגיד להורים. סוגרים כמה הורים. סוגרים כמה הורים שיודעים שיש חברות בין הילדים. כן כן כן. וואי וואי. הילדים לא מחליטים כלום. ואם פתאום אחד. אם היום הוא יריב עם שניים מהחברים שכאילו אומרים לך טוב הקייטנה לא יריב איתם ויגיד אני לא מדבר איתם ויגיד לך תשלים איתו ואם אחד ההורים שם וטו על נגיד יקר לי או אין לי כאילו נגיד אתה רוצה שהם ילכו לקייטנה של שישה ימים בשבוע נכון חמישה ימים יחזור אז לזכותי יאמר ש... או לא יודע אם זה לזכותי יש את הדבר המאוד מאוד גרוע שקוראים לו קייטנה של החופש הגדול. אוקיי. ובגדול אתה משלם סכום באמת סביר. והילדים שלך הולכים לבית ספר מהבוקר עד הצהריים, ובגדול מישהו, יש שם איזשהו מבוגר שעושה בייביסיטינג פלוס מדי פעם ממציא להם משחק. זה הכי עלוב שיש. הם הולכים לבית ספר? זה, קורא, זה נמצא בתוך בית ספר. אוי ואבוי. זה, לא כן. זה הכי עלוב שיש. אוי ואבוי. אבל זה גם הכי זול שיש. אז סגרנו פינה עם זה לשלושה שבועות, ואחרי זה יש לו קייטנת כדורגל של זה, זה הכיף כאילו. מגניב. 
הארפר כבר גדולה, היא לא מוכנה ללכת לקייטנות. זהו? אבל היא סבבה להיות עצמאית גם, כאילו, בבית. כן, אבל תראה איזה הורים טובים אנחנו. היא לא תעשה כלום בבוקר, אבל אחרי הצהריים היא תלך לעבוד שלוש שבועות בצהרון שמקס יהיה בו. תעבוד? כן, כעוזרת. חינוך טוב. יאללה, יאללה גברת, תתחילי להכניס כסף. את רוצה לאכול? פתאום עכבר עובד. או, תשמע, לפעמים בטריות שומעות סיפורים קשים על קייטנות וסידורים. ומחליטות להתחיל את עצמן. האמת היא, בטריות זה השקר הכי גדול של העולם הזה. כל פעם שאתה בטוח שזה נגמר, אתה מחליף צעד בין הצדדים, אם יש לך שתיים, אתה מחליף ביניהן, פתאום בום, עוד שבוע. נגמר, אתה מוציא קצת, מנקה, מחזיר, בום, עוד איזה ארבעה ימים. אתה זוכר שהיה לדורסל את הבטריות האלה שאתה לוחץ, ואז אומרים לך כמה יש לך בטריה? כן. סכם זה, ממש סכם, בוא נמציא מוצר שכאילו אחרי חצי מהתפקוד אני אגיד לך שהבטריה שלך גרועה ואתה תקנה עוד, איזה סכם מתועב, מדהים וכולנו התלהבנו מזה, כן עד שאתה קולט שאתה כאילו מה אני דפוק, כן כאילו, אתה יודע זה היה בהתחלה כזה וואו איזה טכנולוגיה אדירה ואז זה כזה טוב יש לי כבר טלפון עם מסך צבעוני אני יכול להפסיק לבדוק כמה הבטריה שלי ריקה. האמת היא שאני יודע שכאילו אנחנו לא אמורים לעשות שיחת חולין, אבל בא לי כאילו לזרוק משהו. בבקשה. למרות שאני חושב שזה יותר רלוונטי עם ויינברג, אבל אני פשוט לא יכול להתאפק. בבקשה. אתה מכיר, אתה בטוח מכיר את השיר We didn't start the fire של בילי ג'ול. אני חושב שאני מכיר, אני פחות חזק בשמות, אבל... זה השיר שהוא כאילו מתאר המון המון אירועים שקרו לאורך השנים. אין לך מושג על מה אני מדבר. אין לי מושג על מה אתה מדבר בהגדרה של זה, אני בסדר להניח מכיר את השיר. גם התלהבות וגם שיר של סתיו, אנחנו בפרק מעולה בינתיים. אז כפי שאתה יודע, כל המילות השיר שזורות בהמון המון אירועים ואנקדוטות היסטוריות. בתור מי שלא מקשיב לטקסט מעולם, אני מאמין לך. אוקיי. אז על פולות בואי הלהקה שמעת בטוח? בוודאי. אוקיי אז הם עשו עכשיו ורסיה עדכנית לאותו שיר כשהם לקחו את המילים מאז מהיום שפורסם השיר של בילי ג'ול ועד ימינו אנו. ואני אקריא לך בית מתוך השיר. מגניב. ותגיד לי אתה מה אתה חושב. סנדי הוק, קולומביין, סנדרה בלנדן, טמי רייס, אייזיס, לברון ג'יימס, שינזו אבה, בלון אווי. תגיד לי איזה אירוע קופץ לך מתוך מילות הבית הזה. תגיד אותו, תקריא אותו שוב. אני אקריא אותו לאט וללא ניסיון לשיר. סנדי הוק, קולומביין, סנדרה בלנדן, טמי רייס, אייזיס, לברון ג'יימס, שינזו אבה, בלון אווי. אז למה הכוונה אני לא... לברון ג'יימס מן הסתם קופץ. יפה. סנדי הוק וקולומביין, אתה יודע מה זה? קולומביין מוכר לי, אבל סנדי זה שני אירועי ירי בבתי ספר מהחמורים שהיו בארצות הברית, שבו בא ילד משוגע והרג הרבה מחבריו התלמידים. אז סנדי הוק וקולומביין, קולומביין היה האירוע הראשון, וסנדי הוק היה האירוע בפלורידה שהיה ממש מזעזע. סנדרה בלנד ותמיר רייס הם שני קורבנות של אלימות משטרתית מוגזמת 
אייזיס, זה אחד מארגוני הטרור הנוראים בעולם, ושינזו אבה היה ראש ממשלת יפן שנרצח. ולברון ג'יימס. יפה. מצחיק. מעניין, מעניין. למה דחפו שם את לברון ג'יימס? כנראה מ... אתה יודע, הצד של ג'ורדן. אז אפרופו הצד של ג'ורדן, והנה בית אחר. מייקל ג'ורדן, 23, יוטיוב קילד MTV, ספונג'בוב גולדן סטייט קילר גאט קוט, מייקל ג'ורדן 45, וודסטוק 99, קיטון בטמן בוש ויגור, I can take it anymore. מה אתה חושב חמור יותר, או מתאים יותר? המה? מייקל ג'ורדן... מי יוצא יותר מרוצה, ג'ורדן או לברון? לברון. לברון? כן. טוב. כי ג'ורדן מציינים פעמיים. נו. וזה כאילו הכל שלילי כביכול. אבל אתה משווה אירועי רצח, ארגון טרור, בסדר. רצח המוני, ראש <laughs> ממשלה <laughs> שנרצח <laughs> על רקע פוליטי, ליוטיוב <laughs> שחיסל את MTV, <laughs> הסדרה ספונג'בוב, וודסטוק <laughs> 99 שאומנם היה שיט שואו, חוסר שביעות רצון ממייקל אבל... קיטון כבטמן, והקרב <laughs> על נשיאות של בוש נגד גור. <laughs> אבל למה לשים שם את מייקל ג'ורדן בכלל? כדי כאילו להראות שאתה פייר? אתה צריך לשאול את חברי להקת פרויות בוי, אני לא יודע אתה יכול לעשות בית, יש שם עוד שחקן כדורסל? לא, בזה סיימנו את כדורסל. אילון מאסק, קייפרניק, טקסס פיילד אלקטריק גריד, ג'ף בזוס, קליימט צ'יינג' וייט ריינו גוז אקסטינט. אבל אז גם, למה קפרניק הוא בצורה שלילית? אני חושב שפה קפרניק כדי לציין את הביזיון שעשו לו, ולא כי הוא כאילו משהו לא בסדר. הבנתי. בניגוד לג'ורדן, וואטאבר שהוא ניסה להגיד על ג'ורדן, ולברון ג'יימס שהוא כנראה גרוע כמו אירוע ירי המוני, או... זה נוראי, אה? וואו. טוב. בוא נעשה סקר. כל הכבוד לפולאוט בוי, זה... שהחליטו להכניס שם את כל הזה, מעניין למה הם כל כך שונאים את האנשים האלה. בוא נעשה סקר את מי הם יותר... מי זכה יותר כבוד, סבבה. בסדר גמור, יאללה, בוא נעבור לסקרים. סקרים אבדול ג'בר חברים מי היה יותר חולה רועי או שגב טוב רועי לא פה הוא מנצח 60 אחוזים רועי הגוסס ויינברג כנראה שוויינברג חולה יותר יותר ממני כשהוא חולה. בסוף הפרק כבר לא היה איתנו. כן נכון. אתה שמת לב לזה כי גם אתה היית חולה. אבל בדרך בסוף זה היה כאילו פרק שעשיתי די מצביע. בעריכה הורדתי אחד או שלושים משיכות באף שלו. שמתי לב לזה. סקר השני להיום האם שרלו טורנץ זה צעצוע מגניב בעקבות המכירה של מייקל ג'ורדן. 52.9 אחוז מגניב כמו צמד רעים. <laughs> היית בוא, בוא נגיד את זה ככה בתור מי ששם את התשובה הזאת כאופציה סתיו. מה במי היית מעדיף להשקיע יותר שרלוט הורנץ או צמד רעים 
אני מדבר על פריים צמד רעים, כן? פריים צמד רעים, ברור. כאילו עם השפם והכל. כמו שרק לאחד אין שפם. לוקח הכל. זה מראה לבנון הרשמיים של נבחרת ישראל בכדורגל, ואתה לא יכול לצאת יותר טוב מזה. כן, נכון, אבל אתה יודע, כאילו זה ערך של... תשואה של פי, לא יודע, 100, או של מינוס 5 בערך. איך כאילו אתה משקיע בהם 50 לירות ואחרי לירות קנה לך אוטו ואחרי 20 שנה הם שווים 5,000 שקל. שאלה טובה. מבחינת כסף. מבחינת כסף. כל העבדים הם לוקחים. יפה. בסדר, זה אלו היו הסקרים של השבוע, ובוא נעבור לרשמים. מסקרן אותי לשמוע את סיכום השבוע שלך, כל מה שקרה. שגב. כן. האם ידעת שהמיאמי דולפינס חזרו לפלייאוף השנה? וואו. ואוניברסיטת מיאמי הגיעו לפיינל פור גם בכדורסל וגם בבייסבול? וואו. האם ידעת שהמיאמי היט הגיעו לגמר? וגם הפלורידה פנטרס. הגיעו לגמר הסטנלי קאפ, דבר שאיש לא ציפה לו. וואו. ולאחר שהפסידו 93 משחקים בעונה שעברה, דווקא מיאמי מרלינס, oh. עם הפתעת העונה. Oh. שני משחקים יתרון בווילד קארד. וואו. לואיס ארעז, שמתקרב לכבוד 400 העונה. החזרה של ג'ד וסנד... ג'ז וסנדי. <laughs> צמד קולנועי נהדר דרך אגב. לגמרי. נראה שאפילו המיאמי מרלינס, הרבק. וואו. איזה שנה מדהימה לעיר מיאמי בספורט. כל כך הרבה הצלחות, שכולם נגמרו בכישלון. חברים, שימו עין על הרדס. יש רכזת יותר טובה מצ'לסי גריי? לא רואה מי עוצר אותם. לגבי כל דברים שאני חשבתי ורשמתי על הדראפט, אני כבר כתבתי אותם בטוויטר, תחפשו את זה שם, לא יהיה דראפט. יש דבר יותר משעמם משיחה על הסכם קיבוצי? אם כבר מדברים על דברים משעממים, חמש דברים שמשעמם יותר מדיבור על הסכם קיבוצי. וואו. מקום חמש, רואה החשבון שלך נותן לך רשימה של טפסים ומסביר לך כל טופס ומה המשמעות שלו. אוי לא. המקום ארבע, אה, המקום ארבע. המקום ארבע שלנו. המקום ארבע. המקום ארבע זה מעל מקום אחד, זה המקום ארבע. זה סקר. אוקיי, האם המקום ארבע הוא מעל מקום אחד? כן. אני חייב לדעת את זה. וגם אני רושם את זה, אז בגלל זה לא יהיה רשמים. בסדר. הציבור מחכה בסבלנות. כן. מקום ארבע הפעם. הסדרה של שר הטבעות. מקום שלוש. תחרות הליכה. מקום שתיים. הפוליטיקה של שווייץ. ובמקום הראשון. פודקאסט אודיו שמנתח מהלכי ספורט ויזואליים. זה גאוני, אני רוצה כזה. Look at that. אני יכול להמליץ לך. אני יכול להמליץ לך. Look at this. That's amazing. שומע אנשים רק מתלהבים ממה שהם רואים. נפלא. זה לא הפודקאסט שאני דמיינתי. אני ממש בעד שהנבחרת הצעירה תצליח. הבעיה שעם ההצלחה גיא לוזון מבצר את מעמדו בתור המאמן שיחליף את חזן. אסון. וכולנו יודעים איך זה ייגמר. אני ממש מחכה לסאמר ליג. 
ז'אנר שחקנים מגניבים בהפתעה על דיווחים, מגיבים, למה מגניבים? מגיבים בהפתעה על דיווחים שקשורים אליהם. ז'אנר של שחקנים מגניבים זה טוב. כן, אבל הוא פחות חביב עליי משחקנים שמגיבים בהפתעה על דיווחים שקשורים אליהם. אוקיי. היום טוריאן פרינס שוחרר ממינסוטה, והוא הגיב בהפתעה על הציוץ של וורג', סתם שעשע. שנה הבאה, הרפה תחגוג בר מצווה. בת מצווה. בת מצווה. כמו שאתה יודע מה יש לך. כן. ביום ההולדת שלה יש הופעה של טיילור סוויפט בלונדון. וואו, שווה. השאלה היא, האם אני לוקח משכנתה עכשיו, או מקווה שהיא לא תעלה על זה. וואו. אלו יורש ימים השבוע. וואו. קודם כל, כן, אתה קודם מעכשיו. אתה רוצה שגם אה, הבת שלך תאהב אותך יותר ממה שהיא אוהבת את אימא שלה? כאילו זה תמיד כזה הבת שאוהבת את אבא הכי הרבה. ואתה תביא לה כרטיס ותגיד לה תראי מה אבא יביא לך. <laughs> כן, ואז היא אתה... בתקנה את הטיסה ללונדון פלוס המלון. נכון, אבל זה, אתה יודע, זה כזה ברגיל. אבא הביא לי כרטיס מיוחד לזה. טיסה ללונדון ולא יודע מה, זה כבר, אתה יודע, זה ברגיל, זה ה-obvious. ברור שאני... הבנתי אותך. כן. הבנתי. תשיג נקודות. מה אנחנו אומרים על מיאמי? מתחילת הרשמים שלך? אתה לוקח את ה... להיות מדהים בכל הענפים, אבל לא לנצח בשום דבר? או שאתה מעדיף להיות כזה... לא יודע. תלוי את מי אתה שואל. כאילו, אם אני עכשיו כאילו... אוהד את כל הקבוצות של העיר. אתה תושב מיאמי, אתה חובב ספורט מושבע. אני מחליף שכולם יהיו פח ולקחת איזושהי אליפות אחת. וואלה. אליפות אחת בעד כל הגמרים. כן. ואם אני אומר לך שזו הקבוצה הכי פחות אהובה עליך, זאת אומרת, לא יודע, קבוצת קריקט שלהם... לא, זה צריך להיות טופ פור ספורט. אוקיי, הקבוצת בייסבול זוכה באליפות, אבל NBA אתה גרוע. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אבל הם, בהחלט יש שם המון פוטנציאל, יש לך את קסטר שהוא מדהים, לורי מרקנן שהוא נתן עונה מדהימה שנה שעברה, אני לא זוכר אם הוא סיים השחקן המשתפר או שזה היה מישהו אחר, אבל הוא ללא ספק היה שם בדיבור. ג'ורדן קלארקסון הוא לא שחקן הכי טוב בעולם, אבל הוא לא רע, ועכשיו אתה מוסיף את ג'ון קולינס שכביכול יש שם פוטנציאל לשחקן גבוה, שהוא גם שחקן הגנה לא רע, גם ידע קצת לזרוק מרחוק. לא כל כך הסתדר באטלנטה, מה אנחנו חושבים על הטרייד הזה? דבר ראשון מבחינת אטלנטה, כאילו why not? מציעים לך את ג'ון קולינס, כשאין לך בעיה להכניס אותו במקום כדי שעוזר לך להגיע לסלרי פלור בחינם, אתה יכול להחליט להשתמש בו ולנסות לשקם אותו. או אתה יכול להעביר אותו לאיזשהו קונטנדר שמחפש חיזוק מהספסל בהמשך הדרך. עוד שנה החוזה שלו יהיה הרבה יותר שכיר, אז כאילו אין לי שום בעיה עם זה. האם זה הופך את, את יוטה לקבוצה בהכרח יותר טובה? אתה יודע, על הנייר כן, אני לא יודע אם זה מה שמחפשים, והם היו לא רעים בכלל עונה שעברה. אבל כאילו זה no brainer, אתה, אתה, לא, אתה לא יכול לסרב לזה אם אתה אומר לא. יוטה. אז כאילו אין לי מה להגיד, זה כאילו אחלה מהלך. אני רוצה לחזור לצד של אטלנטה, אין לי בעיה אם אתה, כאילו אין לי בעיה אם אתה נותן ג'ון קולינס בחינם כדי לפנות מקום, כדי להיות תחרותי בפרי אייג'נסי, אבל הם לא הביאו אף אחד. ואז כאילו בגדול זה מהלך להיפטר מהחוזה ולשחרר דקות להאנטר ואונייקה, בסדר, כאילו אטלנטה נראה לי די אבודים מבחינת מה הם רוצים לעשות, אז מבחינתם הטרייד הזה נהיה מוזר יותר מיום ליום, אבל כאילו התחלתי לחזור. אנחנו מרגישים שזה לא הדבר האחרון שאטלנטה הולכים לעשות ב... הייתי בטוח שהם יהיו פעילים בפרי אייג'נסי, נוכח הרשימה שנשארה, אני לא יודע כאילו, לא, אבל, אני לא יודע, אבל לא נשארו כאלה מבחר שחקנים שכאילו אתה אומר, טוב זה המטרה של אטלנטה, בשבילו הם שינו כסף. עכשיו יכול להיות תמיד לעשות טריידים, יכולים ללכת לפרק את הכל להעיף את טריאנג, יכולים לסחור במארי, יכולים לקפל עליו, להחליף אותו במשהו שאולי הם יותר רוצים, אבל נראה לי כאילו כמו שהדברים נראים עכשיו הם הולכים פשוט לרוץ העונה עם אותו סגל ופשוט לא לבזבז 25 דקות לערב לקולינס ולחלק אותם בין האנטר ואונייקה שזה כאילו סבבה אבל... לא יודע לא יודע אני לא רואה את קפלה ואונייקה משחקים ביחד באותו הרכב כאילו נראה לי שזה two bigs שלא לא יכולים לרווח את הצבע ולא אונייקה לא ולא קפלה אז אני לא יודע כמה, כמה זמן מהחשבון של ג'ון קולינס ילך לשם, אבל תשמע, אם הם לא עושים שינוי, למה, שיה, כאילו, למה שנראה אטלנטה שונה ממה שקיבלנו שנה שעברה, שהם לא היו טובים בלשונה מעטה? אקזקטלי, אקזקטלי. אז אוקיי, אז אנחנו רואים כרגע לפחות... אני אומר, כרגע לפחות נראה שזה לא הולך לשום מקום טוב. אני מסכים, אלא אם כן הם ממש מאמינים ב... כאילו... בצוות החדש, כאילו זה... 
אדבר עם הסגל יותר טוב, וכאילו, יוצאים מהם יותר, אז... לא... אוקיי, נקסט, לא. קיצור, דיברנו. לא. בוסטון סלטיקס, אחרי עשור בערך, לא זוכר כמה שנים, משחררים את מרקוס מארט בטרייד משולש עם ממפיס ווושינגטון, משחררים גם את, מקבלים את קריסטס פוזינגיס מוושינגטון, וטיוס ג'ונס מממפיס הולך לוושינגטון. מה... כמה התאמה טובה יש של פרוזינגיס בבוסטון. עזוב רגע את הבכי של אוהדי בוסטון על העזיבה של סמארט, אם כמה הוא היה טוב או לא טוב, בוא נדבר על זה עוד רגע. בוא נתחיל בפרוזינגיס ומה... כמה הוא מתאים לתמונה הזאת שנקראת בוסטון סלטיקס כרגע. זו שאלה טובה. מבחינת כאילו פלאג אנד פליי זה לא יהיה סמוט בהתחלה. פורזינגיס כן צריך כדורים כדי להיות אפקטיבי. ראינו, הסיבה שזה לא עבד בדאלאס זה כי הוא בעיקר היה ספייסינג וכמעט מאוד השתמשו בו. אז צריך לראות איך בוסטון יעשו פה שילוב, במיוחד שאנחנו לא... <laughs> במיוחד שאחת הנקודות החלשות שלהם היה ניהול משחק, ואז... וזו נקודה שהם לא התחזקו בה, אז אני לא חושב שזה יבוא טבעי, אבל אתה יודע, זו משימה שצריך לעמוד בה, ויצטרכו לפתור את זה, כי ללא ספק בהנהלה האמינו שזה חיזוק משמעותי, ופורזינגיס הוא פותח להם אופציות שלא היה להם קודם, לייצר נקודות מהצבע בכל מיני צורות מגוונות. אז זה, זה כאילו יתרון מאוד גדול, עכשיו המטרה להפוך את זה לזה, לייצר משחק איתו עם בראון, לייצר משחק איתו עם טייטום, לחפש איך אנחנו משתמשים בו גם כ, כשחקן לא השלישי רק בהתקפה, אלא גם הראשון או השני עם חמישיות אחרות שבלי בראון או בלי טייטום, אז יש להם הרבה עבודה לשלב את זה, קל זה לא יהיה, אבל בשביל זה יש עונה שלמה באחת הקבוצות שאנחנו יודעים שיודעות לעשות דברים כאלה תוך כדי תנועה, אז בוא נראה. מה אתה אומר על ההיפרדות ממרקוס מארט? שולי? תראה, זה לא אני אתחיל מהחיובי. תראה, מרקוס מארט נותן דבר לבוסטון שחסר להם. חסר להם במיוחד עכשיו. אין להם את הטאף גיא הזה ש... לא מפחד, שהוא אובר קונפידנט תמיד, אפילו אירשנל קונפידנט, שהוא יודע לאסוף ולהחזיק את החדר הלבשה, אין להם אחד כזה עכשיו. אין להם מישהו שצריך להיות אינפורסר במהלך המשחק, שאם עושים פאול קשה על טייטום, יבוא לחפש ל... להיכנס ולהגן עליו. גם זה אין להם, במיוחד אם גם הם לא ישאירו את גרנט וויליאמס. אז בדברים האלה סמארט יחסר. אבל זה מעט מאוד דברים של כדורסל, וזה בעיקר דברים כן. של חדר הלבשה ו... ומאחורי הקלעים. ואני לא חושב שזה משהו לזלזל בו. מצד שני, יש לבוסטון... יש לך גארד הגנתי. כן, יש לך דריק וייט, שחקן גארד הגנתי לא רע, נותן שלושות סטר טוב. אני מדבר יותר ברמה של הקטע המנהיגותי והקשיחות שהוא מוסיף לקבוצה, שאני לא חושב שקשיחות וחוסן מנטלי זה הצד החזק שלה. אבל שוב, 
ג'ייסון טייטום וג'יילון בראון יצטרכו לתפוס את המקום הזה. זה הייעוד שלהם בתור השחקנים הכי טובים של הקבוצה וגם שחקנים שישבו על חוזים אסטרונומיים לכל הקריירה. אז, אז עם כל הכבוד לדברים האלה שיש להם חשיבות מסוימת, מבחינת כדורסל אני לא חושב שבוסטון איבדו כלום. סמארטור היה השומר השלישי הכי טוב בקבוצה הזאת עם כל הדיבור עליו כשחקן הגנה מטורף, ולא שהוא לא שחקן הגנה טוב, אבל הוא, הוא מוערך הרבה יותר ממה שמגיע לו, והתקפית הוא בכלל לא רלוונטי כי... להחליף את מה שהוא נותן זה, זה, אני חושב שאפילו עדיף להם להיות בלעדיו, אז ברמה המקצועית אני לא חושב שזה אובדן גדול אם בכלל, בטח יחסית לפוטנציאל של מה שהם מקבלים עם פורזינגיס, בהנחה וידעו לנצל את הפוטנציאל הזה. בסדר גמור, נמשיך לקבוצה הבאה, אתה רוצה מילה על קליבלנד? אני אציין שבוסטון צירפו בפרי אייג'נסי את אושי בריסט גם, שהיה לו רגע באינדיאנה. ובשביל משהו שהוא כנראה מאוד מאוד זול זה לא רע, הוא יכול לשחק. אח של ג'קובי. צריך שלא. אתה רוצה מילה על קליבלנד קבלירס? או שלמשל מידי הביאו את מקס טרוס, ניאנג מפילי, דמיאן ג'ונס, וסטייל ג'רום, ושחררו את שדי אוסמן ולמר סטיבנס. אני כן אציין את ההחתמות של שטרוס וניאנג, כי בפלייאוף מה שראינו שקליבלנד מאוד חסרה שחקן ווינג שגם יכול לעשות ספייסינג, ושטרוס וניאנג יודעים לעשות בדיוק את זה, אז זה כן התייחסות לצורך בקבוצה שהייתה טובה, אז דווקא בקבוצות הטובות אתה כן צריך להסתכל על הדברים הקטנים שהם עושים ואיך הם משפרים את התמונה הכללית ופה אני חושב שאידיאנה, שקליבלנד עשתה שני דברים נכונים <laughs> אז, אז אני סבבה עם שתי ההחלמות האלה. בסדר, כן, לא מרגש מדי, לא, לא יודע אם כזה שינוי מטורף ולא יודע אם נרגיש את זה במיידי אבל בסדר, מקס טרויס אני לא יודע אם הוא יהיה בעוד פיק כמו שהוא היה במיאמי. זה לא עניין שאתה לא צריך שהוא יהיה ברמה, אל תשכח שבפלייאוף במיאמי הוא היה אופציה שלישית. בקליבלנד הוא בעיקר צריך להיות שם כשהכדורים יגיעו אליו ממיטשל או מגרלנד או ממובלי או מאלן, כאילו הוא רק זה שצריך לעמוד שם לקלוע ולתת הגנה טובה, זה מוריד ממנו המון לחץ והוא גם פלייאוף טסטד וראינו שהוא יודע לעשות את זה בפלייאוף. זה, זה לא ברמה של הוא לא יהיה טוב כמו במיאמי, אם הוא ידע למצוא את המקום שלו ביחס למה שנתן למיאמי, אז, אז זה בינגו. דאלאס מבריקס, מביאים את סט קרי בחזרה, מחתימים את דנטה אקסום, שהיה פעם טופ 5 דראפט, וראשון הולמס, שגם הוא פעם היה שחקן לא רע, עד שהגיע איזה דומנטה סבוניס אחד, וקצת לפני זה פציעה בעין. והורידה לו את כל המניות ואת כל היכולת, שכמובן כנראה שווד עזב, נכון? הוא פרי אייג'נט, כאילו הוא לא שם בכל מקרה. כרגע הוא פרי אייג'נט. האריכו לדווייט פאוול, והאריכו חוזה חדש לקיירי ארווינג, 126 לשלוש שנים, אני לא טועה. שמעתי הרבה, קראתי הרבה, ודאביס ברטנס הצליחו להיפטר ממנו סוף סוף ל-OKC בשביל קצת בחירות. שמעתי הרבה ביקורות על קיירי ואיזה טעות ואיך לוקה הולך לעזוב את הקבוצה בעוד חצי שנה ולבקש טרייד והם יהיו גרועים. ואני רוצה להגיד שזה כאילו כל כך, כל כך uh, מטומטם, אתה גם רואה uh, חוזים משוגעים ל... 
שחקנים בינוניים פלוס של 20 מיליון וצפונה לעונה. אז נכון שזה לא 20, זה יותר ב-40 ומשהו מ-42 מיליון לשנה. אבל קיירי ארווינג עדיין שחקן מצוין, יש לו את הבעיות אוף דה קורט, אין לי ספק, יש הרבה חשש למה זה יכול להיות בעייתי ולמה זה התאמה שלו ללוקה ששניהם שחקני הגנה לא הכי טובים בליגה, זה יכול להיות מוטל בספק ובלה בלה 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 בלה. בוא נזכור שלוקה דונצ'יץ' עם שחקנים שהם לא הרבה יותר שונים ממה שיש לו היום, אולי קצת קלעים מסביב, הביא לו אותם עד לגמר מערב. אז לשים לך את קיירי ארווינג, ואם יצליחו להביא עוד איזה סנטר מעבר לראשון הולמס, מישהו קצת יותר חזק נקרא לזה. אני חושב שזה דבר, וגם לתת כמובן את העוד כמה חודשים של אימונים והכנה ולהתחבר, כי קלירלי מי שראה דאלאס אחרי שארווינג עבר לשם, קיירי עבר לשם. שנה שעברה ראו שיש חוסר התאמה והם לא יודעים מי לוקח את הזריקה האחרונה ולא יודעים מי עושה את המהלך האחרון בהמון משחקים זה קרה והמון משחקים שהם הפסידו על נקודה או שתי נקודות. אני מאוד מאמין בדבר הזה. אני מאוד מאמין שהם יהיו טובים. אני שם אותם טופ 5 מערב למרות שיש קבוצות מאוד חזקות במערב. ואני חושב שההתאמה ביניהם במיוחד שהחזירו את סט קרי ואני מקווה שדנט אקסום עוד זוכר איך משחקים כדורסל בצורה טובה הוא ראה את זה קצת ביורוליג. נכון הוא היה ביורוליג? היה באירופה איפשהו. ואני גם חושב שלראשון הומס יש שם מקום בתור קצת רים פרוטקטור וכאלה דברים. בכל מקרה אני מאוד היי על דאלאס אני מאוד היי על שני השחקנים האלו אני חושב שזה יהיה גם כדורסל שכיף לראות. ובוא נראה כאילו מה מה דעתך אתה בצד של החבר'ה שמבררים את הטרייד או בצד של השואב את הטרייד. החתמה לא טרייד. אני חושב שאין אמצע למהלך הזה תראה שנה שעברה לא עבד וקיירי כן שיחק אז אז צריך לבוא ולגרום לזה לעבוד. עכשיו אני אם זה עובד אז כמו שאמרת דאלאס היא רק הכישרון של שני החבר'ה לבד צריך לשים את דאלאס טופ 6 טופ 7 עזוב רגע שאתה אופטימי כן. שזה לא כזה שונה ממה שהם עשו לפני שהיה להם קיירי, ואז בפלייאוף זה עוד פעם על סמך הכישרון של שניהם אתה יכול לנצח משחקים גם או לתפוס מזל או משהו כזה ולנוב סדרה או שתיים. אז, אז זה הצד החיובי. הצד השלילי שזה קיירי ארווינג. ואחד זה יכול לא לעבוד והוא יכול להתבאס ולעשות טריקים, הוא יכול לא לשחק סתם אפילו אם זה כן עובד, אז, אז אני חושב ש... והיה וזה לא עובד, אז בעצם דאלאס עכשיו עם שלוש שנים החוזה האסטרונומי הזה, בלי יכולת אה, אה, להשתפר ולא רואה שיהיה על קיירי קופצים לקחת את, את האחרי שהוא אה, דופק לעצמו כבר סיטואציה רביעית ברציפות. אז, אז, ו- ואז בסיטואציה הזאת דוקא חייב לעזוב כי, כי אין לדאלאס שום עתיד אה, בסיטואציה הזאת. עכשיו אני מת על קיירי ואני חושב שהוא שחקן מצוין ושהוא מחליט שבא לו אז, אז זה פלוס. ואני אהיה איתך, אני אגיד שאני מקווה שזה יעבוד וזה יצליח, אבל הבעיה של דאלאס היא לא בחוזה של קיירי, אלא בכל מה שהיא עשתה מסביב. ואתה אולי מבסוט על ראשון הולמס, אבל אני מזכיר שהוא שיחק שמונה שעברה ורק ארבעים משחקים, ועשרים ואחת דקות בעונה לפני זה ורק ארבעים משחקים גם. והייתה לו עונה אחת טובה איפשהו ב-2021, והיא הייתה אנומליה, כאילו לפני זה הוא לא היה מדהים, ואחרי זה הוא לא היה מדהים. אז לדמיין שמקבלים את ראשון הולמס של 2021, זה אופטימיות במיוחד שדאלאס לא ידועה כקבוצה שמפתחת שחקנים, ואו משקמת שחקנים. אז בעיניי זה כאילו, להתרגש מהחתימה של ראשון הולמס זה בדיוק כמו להתרגש מהחתימה של... 
אנטדרמון. כן, זה בערבון מוגבל. הוא שם. סף קרי זה נחמד, אבל סף קרי לא יכול לשחק עם קיירי ועם לוקה ביחד. אולי עם... למה? יכול. זה או הוא או מה שמו הרדווי. יהיה קשה להם לשלב את שלושה האלה ביחד גם מטעמי הגנה, אבל זה נחמד. עדיין אין להם ווינג אחד לגיטימי, ואין להם, שוב, בהנחה שאני לא רואה שיקום אצל הולמס ואני לא יודע מה דרק לייבלי שהם החתימו כרוקי מסוגל לתת, אז עדיין יש להם גם חור באמצע. אז הקבוצה בגדול, השתפרה ממש מעט יחס לעונה שעברה, וזו קבוצה שבעונה שעברה לא עלתה לפליין. אז כן. אתה צריך להיות סופר סופר אופטימי לגבי השילוב פעולה של קיירי ולוקי. לוקי. ולוקה. לוקי זה חמוד. אני מקבל לוקי. כי אנחנו חברים. של קיירי ולוקי, כדי להאמין שדאלאס תהיה טופ 5, וזה הבעיה שלי. הבעיה שלי לא שהשאירו את קיירי, זה שלא עשו כלום איכותי מסביב לזה. לצערי אני נאלץ להסכים עם מה שאתה אומר, אני מקווה שהם יהיו טובים בשביל הפנטזי שלי. ובואו נמשיך לגולדן סטייט. גולדן סטייט ווריורס, נדלג על דנבר ודטרויד שזה פחות מרגש, פרוס פאון עזב, לא מרגש מדי, דטרויד סתם הביאו כל מיני שחקני פח. וגולדן סטייט ווריורס גם לא עשו הרבה, אבל... נפטרו מהחוזה הגדול של ג'ורדן פול, שלחו את הייג'רום החוצה, דיווינצ'נזו חתם בניו יורק, והביאו את קריס פול. השאירו, החתימו את דרימון למאה לארבע שנים, שזה אחלה חוזה, אני מניח שהייתה הבנה ושיחה, שהייתה הבנה ושיחה, ודרימון מבין שהוא... חותם לא על חוזה עתק בשביל שיהיה אופציה להביא חיזוק יותר גדול, זה, זה מה שאני חושב. לא חושב שזה יפתח סתם צחקו אותו. אבל בסדר, זה לא משנה טוב אני לא מאמין, אני לא מאמין, אני מאמין שהוא כאילו יכל לקבל גם מהם חוזה של 120 ל-4, שזה לא, גם לא חוזה. לא, הוא יכול לקבל 120 ל-4, אבל הם החליטו לא להציע לו והוא רצה להישאר. אז אוקיי זה, זה, זה גם סצנריו שיכול להיות שקרה ואני הולך על הסצנריו יותר אופטימי שהוא בכל מקרה גם אם זה בהסכמה, סתם זה בהסכמה, זה לא פותח להם פתח לחיזוק כי אין להם איך. החיזוק יהיה מינורי, יהיה וטרנים של מינימום או איזשהו טרייד על, על דברים שכאילו להצמיד וואטאבר עם זאת השאלה הגדולה. קריס פול נמצא לך שמה בתור אה, שחקן שכנראה יעלה מהספסל, אנחנו מבינים את זה, נכון? אני, שנייה, בוא, בוא ניגש שנייה בקריס פול. קריס פול יש... טוב לכל קבוצה שתביא אותו, במיוחד קבוצה שמביאה אותו כשחקן ספסל, או מישהו שיפתח אולי באופן טקסי בחמישייה, ואז בעיקר ישחק עם הספסל. יופי. אבל הוא אם, לא משפר את, חושב... אה, אה, okay. לא את גולדן סטייט, לא כי הוא לא טוב, אלא כי הוא לא מה שהם צריכים. אין להם שום צורך יפה. בעוד מנהל משחק. יפה. אני לא מסכים עם כל מה שאתה אומר. אז אם ניקח את מקרה דיאנג'לו ראסל, של גולדן סטייט היה הזדמנות להחתים שחקן כדי לשמר איזשהו קאפ ספייס לצורך מהלכי חיזוק שיותר מעניינים אותם, אז זה הסיפור של קריס פול. יש להם חוזה עכשיו של 30 מיליון דולר שהם לא רוצים, בדיוק. שהם יכולים להדביק אותו לאיזה קומינגה או לאיזה בחירת דראפט, 
ולהביא שחקן שהם כן רוצים, או שחקנים שהם כן רוצים. יפה. וזה הסיבה לדעתי להביא את קריס פול, להיפטר מג'ורדן פול שהם לא, הם כנראה רצו לעשות ריקול מהר על ההחתמה הלא טובה שלהם הזאתי, ועדיין לייצר לעצמם איזשהו נכס שיכול להביא להם חיזוק שהם כן צריכים. אני אופתע אם גולדן סטייט תרוץ עם קריס פול עד סוף העונה. זה גם הדעה שלי, אני מאוד מאוד הייתי היי על בייאאוט. אתה מעביר את זה יותר לטרייד עם עוד איזה שחקן או בחירות או מה שהם יכולים להביא אבל הקאפ ספייס הזה שדיברת עליו אז זה מה שרציתי להגיד ברגע שאתה נפטר מקריס פול יש לך 30 מיליון שמתפנים לך להביא מה שאתה רוצה כמעט אז נכון שהאופציות אתה לא מדייק אבל זה כבר ניואנסים של CBA שכבר סיכמנו שזה דבר סופר משעמם אבל אם אתה משחרר את קריס פול לא מתפנה לך מקום כי הם גם ככה מעל הקאפ קריס פול הוא עכשיו נכס טרייד של שכר לקבוצה כמו נגיד שרלוט, אם אתה רוצה להביא נגיד פי ג'יי וושינגטון בסיין אנד טרייד. מיילס פרידג'ס. שדווקא פי ג'יי וושינגטון זה דבר שמאוד עוזר להם. זה הסיבה לקיום של קריס פול, למרות שאני לא חושב שאני לא בטוח אם יכולים בכלל לעשות לו, בעצם כן, יכולים להעביר אותו, נראה לי, אני כבר, אבל זה הרעיון. הרעיון הוא זה רק להעביר אותו הלאה ולא לא לשחרר אותו כי ברגע שמשחררים אותו הם מאבדים את היכולת להשתמש בשכר שלו. אבל זה לא משנה, אנחנו מסכימים שבגדול הוא שם כדי לעבור. כן, אין, אין לו, כאילו אני, אני מאוד אוהב את קריס פול כשהוא בריא, זה הולך ומתמעט ככל שעברו את השנים, אין מה לעשות, הילד כבר בן 38. ו... וכן אני חושב שעיקר הטרייד הזה היה להעיף את ג'ורדן פול שזה לא רק חוזה גרוע זה מישהו שהביא בלאגן לקבוצה אתה יכול להאשים את דריימונד במכות שהוא נתן לו בקרוב שהוא הביא לו אתה יכול להאשים את ג'ורדן פול והשמועות על איזה דושבג הוא הפך להיות מרגע שהוא קיבל את הכסף גם הוא שוויץ ונפנף בזה בפנים של חבריו לקבוצה. אני אקח את הצד של טריימונד כי זה יהיה קצת, זה יותר כיפי, נכון וזה גם כאילו אני הולך על הצד של הגיע לג'ורדן פול ואני נגד דושבגס, לא שדריימונד גרין הוא לא דושבג בפני עצמו. בסדר גמור, אז זה היה גולדן סטייט, ואנחנו ממשיכים לקבוצה הבאה, יוסטון רוקטס. שעשו המון דברים, סתיו. בוא תדבר איתי קצת על מה שקורה פה. הם הביאו את דילון ברוקס, הביאו את ג'ף גריל מדנבר, ג'וק לונדל מפיניקס, פלי מילס מברוקלין, וכמובן החתמה גדולה, פרד ון וליט ב-130 מיליון מטורונטו. עזבו כל מיני אנשים פחות חשובים למערכת, הכי חשוב אולי קיי-ג'יי מרטין הלך שמע, מתפתחת ביוסטון קבוצה מעניינת. אני לא יודע אם קבוצת פלייאוף, ברור שלא טופ פלייאוף וזה זה, אבל שמע, יש שם סגל שמתחיל להיות מעניין עם הרבה שמות של שחקנים מאוד מאוד מוכשרים. מה אתה חושב על העניין? אין לי בעיה עם כל החתמה בפני עצמה, אני פשוט שואל שאלת כזאתי למעלה, האם הפוטנציאל המצרפי של אמן תומפסון וג'בארי סמית 
וג'יילן גרין ואלפרן שנגון ואפילו שחקני וקווין פורטר ג'וניור ואפילו שחקני רוטציה צעירים כמו טארי איסון וקיי ג'יי מרטין שמשחררו וג'יישון טייט הפוטנציאל שלהם לא כאילו בהיי אנד שלו לא יותר גבוה מהפוטנציאל של הקבוצה כמו שהיא עכשיו שדקות קריטיות יתפסו על ידי פרדי ון וליט דילון ברוקס ו... ואתה יודע, דקות ספסל מלנדייל וג'ף גרין וכל כאילו, אין לי בעיה עם, עם ההחתמות האלה, פשוט אני אומר, מה, מי זאת הקבוצה הזאת? האם זו קבוצה שת, שרוצה לשים את כל הצ'יפים שלה ולהיות מתחרה בפלייאוף, אפילו על החשבון של פיתוח השחקנים הצעירים, או שזו קבוצה ש... לא יודע, כאילו, התוכנית לא מובנת לי. פרד, חמישייה של פרד ון וליט, ג'יילן גרין, ג'בארי סמי, דילון ברוקס, אלפרן שנגון, זה חמישייה לא מאוד נחמדה. לא רע, לא רע. זה כאילו שיפולי הפליין, אם השלישייה הצעירה עושה איזושהי התקדמות מאוד גדולה, שעוד פעם, אני שם את זה בסימן שאלה, כי כמה... כמה ג'יילן גרין יכול להמשיך להתפתח לצד פרד ון וליט, אני לא, לא יודע, אבל... למה? וואטאבר. למה אתה כי, שם את ג'יילן כי... גרין על הראש של זה? אני שם את היוסג'. כן, אבל, אבל ג'יילן לא, גרין לא... עדיין ייקח את הזריקות. אבל אני שם את היוסג', פרד ון וליט לא הגיע כדי להחזיק פחות בכדור, והם לא שילמו לו את המשכורת הזאת כדי שיהיה פחות מעורב, וגם דילון ברוקס לא קיבל עכשיו 20 מיליון לשנה כדי להשתנות, וגם אני לא יודע אם הוא מסוגל להיות מישהו אחר מדילון ברוקס, אז אני, אני פשוט אומר, הצ'קים החופשיים שהיה להם בעונה שעברה לא יהיו יותר, וג'בארי סמית העמדה שלו גם ככה עמוסה, אז, אז אני פשוט חושב שזו קבוצה שכאילו הסגל שלה הרבה יותר נוצץ עכשיו, אני לא חושב שהיא קבוצה ששמה עכשיו פיתוח שחקנים כ- כדבר הכי חשוב שלה, ואני חושב שעם כל הסגל הזה ביחד, אלמלא קפיצות שאני, מאוד גדולות של, בעיקר של סמית וגרין, או, או אם לא סמית אז, אם לא גרין אז תומפסון, או וואטאבר, מישהו מהחבר'ה הצעירים האלה, אני לא, לא רואה איך זו קבוצה שהיא יותר מפליין, כאילו. תשמע, עדיין... אז... אני לא יודע למה אתה מחתים את פרד ולינט על החוזה הזה בשביל עונת פליין ואולי שיפור של עונה אחרי זה להיות מקום שבע. כאילו מוזר לי, אני פשוט אומר, מה שאני יכול להגיד מאיך שאני רואה את זה, זה שיש לך קבוצה שבסך הכל יש לה פוטנציאל מעולה להמשך, הפרנט שנגון יכול להיות טופ פלייר. במדינת הסנדר, ג'בארי סמית גם יכול להיות שם, ג'יילן גרין כבר מתפתח להיות אחד כזה. הוספת לך עוד שחקן הגנה לא רע, איך אמרת, קשיחות כזה, כמו של סמארט, דילון ברוקס, הטמבל הזה, ווונבליט שבסך הכל מגיע עם הרבה ניסיון כבר, וגם יכולות, גם במסירה, גם בקליעה מרחוק, גם בחדירות, בסך הכל זה לא שהוא... שחקן נוראי להביא לקבוצה שלך, במיוחד שהם מלאים בצעירים. לא יודע, תשמע, התחזית אולי הכביכול שאתה היית שם עליה יותר את האחוזים, שאם לא יהיו משהו, היא, היא קיימת. אבל יש גם תחזית חלופית שאומרים, וואלה, הדברים מתחברים שמה, ויש לך בעוד שנתיים שלוש קבוצה שהיא טופ 6 כזה. 
אין לי, אין לי בעיה עם זה, אני פשוט אומר שמוזר לי, הייתי יכול לחיות טוב מאוד אם זה היה רק ונבליט או רק ברוקס, כאילו לא צריך ל... לנדייל, אני בכלל לא מבין למה הם צריכים, אבל אתה יודע מה, <אח> אני, לא, אני לא אגיד, לעולם לא אכעס על קבוצה שמחליטה, בא לי להיות בפלייאוף. כן. בסדר גמור, יאללה בוא נמשיך מיוסטון לאינדיאנה פייסרס. אמרנו דנבר מקודם במילה אז ברוס בראון מגיע לאינדיאנה בשביל 45 מיליון לשנתיים עוד כל מיני שחקנים מוזרים רוקיז ועוזבים קריס דוארטה לסקרמנטו ואושה בריסט שאמרת לבוסטון. בוא זה לא תוספת מעניינת אם אני חייב להיות כנה. אובי טופין, מה ראית? מקודם ביקרת את ראשון הולמס והזה שלו, מה אובי טופין עשה בקריירת ה-NBA שלו? לי יש מנטרה בחיים, יש לי מנטרה בחיים, בפרשנות ה-NBA שלי, אני אחזור עליה עד סוף ימי חיי. אם אתה יכול להביא שחקן שנבחר טופ 10 בדראפט בחינם, שהסיבה שהוא לא פרץ זה כי הוא לא קיבל דקות או לא השתמשו בו כמו נכון, תביא אותו תמיד. וזה אובי טופין. האם אם הוא ייכשל זה לא מעניין אף אחד ואם הוא יצליח אינדיאנה לקחה פה הימור והרוויחה שחקן צעיר. זה הגישה של אינדיאנה דרך אגב היא הביאה היא עשתה את ההימורים על שחקנים כמו אירוניסמית שהיה בחירת זה ונתניה לגמרי בסדר בעונה שעברה והיא עשתה את זה הוא לא, הוא לא בחירת טופ 10 אבל הוא היה שחקן עם פוטנציאל עם ג'ורדן אוורה שהיה לא רע ו... אינדיאנה אוספת uh, את הנכסים האלה, ואתה יודע, כאילו, וברוס בראון uh, uh, מגיע שם על תקן שחקן ותיק בחוזה של uh, אמנם שנתיים, אבל השנה השנייה היא טים אופשן, אז בכלל יש להם גם עוד נכס טריידי מעולה. Uh, עובדים שם נכון באינדיאנה. Uh, לא יודע, אני לא חושב שכאילו אם אתה לוקח שם... לא יודע, אני מאוד... אני מאוד לא איתך בזה, אני חושב שאינדיאנה היא בסדר כקבוצה, כן, יש להם גם את אלי ברטון שהם מעריכים לו עכשיו למיליוני מיליונים לעונה, ומטורין, ואני גם אוהב את נמהרד וגם את ארוני סמית, ג'יילן סמית יכול להיות משהו, אני חושב שהם אולי יעבירו את מיילס טרנר לפני שהעונה תתחיל, אני לא יודע. הם קבוצה נחמדה, אינדיאנה קבוצה נחמדה, אני לא יודע למה, כאילו לא צריכים להיות כל כך היי עליהם, הם לא יותר מנחמדים. אני לא היי עליהם בכלל, אני חושב שהם קבוצת פליין, ואני חושב שזה מקום, שהם עומדים במקום טוב, והם מנצלים את המעט שיש להם, להוציא ממנו כמה שיותר, וזו עבודה חכמה, אבל בזה זה נגמר. אוקיי, לוס אנג'לס קליפרס, מעריכים את החוזה של, מחתימים את ראסל ווסטבורק מחדש, 8 מיליון לשנתיים, נקודה. בינתיים, ובינתיים לא עשו כלום משמעותי, מדברים הרבה על כל ג'ורג' עוזב, כרגע לא עשו כלום משמעותי. הזכרת את הכל, הזכרת אותם, הם עדיין מועמדים לג'יימס הרדן, אין מה להרחיב את זה, אני משער שעד הפרק הבא שנקליט כבר יהיה איזשהו פתרון לסיטואציה שהם מועמדים להרדן, הם יכולים ללכת להדביק, כאילו פול ג'ורג' יהיה לו ביקוש אם הם יחליטו שהסגל הזה לעולם לא ישחק ביחד ולכן לא יביא שום מקום. אבל האפס פעולה בקיץ חוץ מההחתמה של ווסטבורק די, די גורם לי לחשוב שהם בעצמם לא יודעים מה הם רוצים לעשות. 
אבל אין, אין מה להרחיב כרגע. או שהם מרוצים. אבל בסדר. Okay. יאללה, יש לנו עוד הרבה, בוא נמשיך. לוס אנג'לס לייקרס. יאללה, אתה כתבת על זה כתבה מפוארת בטוויטר. בוא תיתן את המשנה שלך על מה קרה. אני, לפני שאתה אני, מתחיל, אני... או תיתן אתה קודם, ואז אני אתן את, מה, את הדעה שלי. אני אתן את כאילו בגדול הלייקרס העפילו לגמר המערב הפסידו אמנם בסוויפ לדנבר אבל סוויפ מאוד מאוד צמוד והתחזקו קודם כל הם השאירו את כל מי שהם רצו להשאיר את ראסל את ריבס את ונדרבילט אבל הם צירפו את גייב וינסנט בעמדה של חוסר ושחקן שהיה לו פלייאוף מצוין ובמחיר שבעיניי הוא מציאה, הם, ואז התחזקו בשוליים ברדיש, הייז ו... ו... רדיש, הייז וטוריאן פרינס. לא, עוד פעם, דיברנו על זה בהקשר של קליבלנד. קבוצה שהיא קבוצה טובה, ועוד פעם, אנחנו יודעים שהמאזן לא נסדירה שלהם מאוד שקרי, גם בגלל הפציעות וגם כשהטריידים שקרו מהלכון, אבל שקבוצה טובה עושה חיזוק קטן בנקודות חולשה, ומצליחה לשמור על, על הסגל שלה. אז, אז אנחנו תמיד נציין את זה כחיובי, ואני חושב שזה קיץ מאוד חיובי של הלייקרס. אני אפתח עוד סוגריים, כי הרבה אנשים כתבו לי היום בתגובה לשרשור שכתבתי על הלייקרס, זה שהכל תלוי בלברון ג'יימס ואנטוני דוויס, אחד פצוע סדרתי, והשני נושק לגיל 40. ואני מסכים במאה אחוז, זה ברור, כאילו שאם השניים האלה לא טובים, אז זה לא משנה מי צירפו, הקבוצה לא תהיה טובה. אבל אני אגיד איפה הצד החיובי של הסיפור הזה. ועוד פעם זה קשור לאיך שאני פתחתי את השיר שלי שרוב פלינקה בסופו של דבר הוא ג'י.אם לא רע והיה ולברון השנה יש לו קריסת יכולת ברמה של כאילו הוא כבר לא טופ 30 אפילו ואנטוני דייוויס רגיל עושה חצי עונה בחוץ הלייקרס לא עשו שום מהלך שגרם להם לוותר על הבחירה שלהם היחידה שכאילו נשארה להם מהסבב הקודם, עכשיו נפתח לסבב חדש בחירות, ומעבר לזה, אף חוזה שהם החתימו לשחקנים שהם צירפו עכשיו, הוא לא חוזה שהם יגידו להם, יאללה, החתמנו עכשיו שחקן על 200 מיליון בשביל שישחק עם לברון ג'יימס, ואין לי לברון ג'יימס. ריבזי יכול להיות שכיר אם אתה מחליט שאתה לא רוצה אותו, למרות שהוא גם צעיר, וינסנט יהיה שכיר, ראסל חתום רק לשנתיים, הצ'ימורה אולי הוא אוברפיי, אבל הוא גם צעיר וגם רק שלוש שנים, אז והיה והם יצטרכו ללכת לכיוון של ריבילד, אין להם שום משקולת שתמנע מהם לעשות את הריבילד הזה, ו- וזה פלוס שאתה עובד על סגל שהוא לטווח קצר, אז, אז מכל בחינה שלא תסתכל על הסיפור הזה, הקיץ של הלייקרס הוא A+. רגע, יש לי פה איזה עדכון, טוב, אני נדבר על העדכון. חדש לא חמה כזאת, על מייס בריג'ס, אבל בוא ניגע בזה אחרי שזה יהיה אופישלי. אני רוצה להביא את הטייק ש... קודם כל אני מסכים איתך. אני צופה כאן דבר טוב ללייקרס ונראה שהחתמות טובות לא יודע לא יודע עד כמה גייב וינסנט יעמוד בלחץ של לשחק בלייקרס תחת הכנפיים של לברון ג'יימס כי כמו שראינו כבר בשנים עברו אתה צריך אופי מסוים כדי להצליח בלוס אנג'לס. מה זה? אם אתה יוצא ממיאמי אני לא דואג לך. זה לא אותו דבר זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר לשחק תחת ג'ימי באטלר ומיאמי לעומת לייקרס שזה כל העיניים וזה אבל בסדר אני רוצה לתת פה טענה אני הלכתי שנה שעברה במהלך העונה למשחק של גולדן סטייט נגד לייקרס. אוקיי בקהל ישבו שני אנשים אחד רוב פלינקה 
השני רוב לאו. מכיר אותם? שני השחקנים, השחקן היה מוכשר רוב לאו והג'י.אם האולי מוכשר רוב פלינקה, נראים די דומה. הם נראים ממש ממש כמעט אותו דבר. קשה להבדיל ביניהם לפעמים. אני רוצה להביא טייק. במקרה, היו המון ביקורות על רוב פלינקה ועל פתיחת העונה ואיך הם לא עשו שום שינוי ואיך הם ציפו לשינוי ואיך על זה. אני רוצה להביא טענה שהשניים פשוט התחלפו בחייהם. רוב פלינקה הפך להיות שחקן מזדקן <laughs> עם פחות תפקידים ופחות עבודה ורוב לאו הוא ה-GM העכשווי של הלייקרס. הוא עשה את הטריידים הגדולים לפני הטרייד דדליין, הוא עשה את ההחתמות באוף סיזן הזה, ועד שאני לא רואה אותם נפגשים שוב, אני בטוח שהם יישארו בתפקידים ההפוכים. אני רוצה לשאול את הקהל שלנו, האם אתם חושבים שהשינוי המהותי והמשמעותי בהתנהלותו של אה, רוב פלינקה, זה בגלל שהוא לא רוב פלינקה והוא רוב לאו. <coughs> זה לא משהו שהוא כזה, אתה יודע, מונפץ ולא הגיוני בהכרח אה, 100%. לא קרה מעולם, אולי זה לא קרה מעולם, אבל, אבל בכל זאת זה משהו שאני חושב שלא הגיוני שבן אדם יכול להיות כל כך בינוני ופתאום בספן של שנה אחת להיות כזה מוצלח. זה, זה הטייק שלי לגבי מה שקורה עם רוב פלינקה וההצלחות שלו לאחרונה והעובדה שהוא מצליח להביא שחקנים. אתה חושב שגם כל משחקנים מגיעים ל-LA למפגש עם רוב פלינקה? ובסוף הם מגיעים שרוב לאו ועושה להם כזה סיור בהוליווד ומכיר להם כל מיני שחקני שחקנים הוליוודים אתה יודע שכזה מרשים אותם הוא עושה להם קצת מחקר לפני מהסרטים שהם הכי אוהבים. נראה לי שזה טייק אתה יודע עם הרבה היגיון. אני איתך. בסדר לייקרס לא ספק קונטנדרית עם הצירופים האלו ובלעדיהם היו קבוצה מעולה שנה סוף עונה שעברה מהטרייד דדליין. והפסידו לאלופה, אמנם בסוויפ אבל בתור שני אוהדי לייקרס יש לנו למלא כבוד ולצפות מהעונה הבאה. לברון ג'יימס עדיין לא ייגמר, אני חושב שהירידה המשמעותית שלו תהיה בגיל 40-41, הוא ישחק פחות דקות למשחק, בטח ובטח בעונה הסתירה, אני חושב שהרבה יותר קבוצות הולכות לעשות דנבר. ולא לעשות לואוד מנג'מנט מטופש של כל העונה על קוואי לנארד שלך, אלא לעשות לואוד מנג'מנט חודש וחצי לפני שהפלייאוף מתחיל, לתת לשחקנים הכוכבים לנוח חודש בערך, שלושה שבועות, חודש, ולהחזיר אותם למשחק לאט לאט ככה שבועיים לפני הפלייאוף, מה שמביא אותך לכושר מדהים בפלייאוף, זה עבד מצוין לדנאר. ממשיכים הלאה, אנחנו כבר כמעט... 50 דקות מדברים על פרי אג'נסי, אני לא יודע אם נספיק לעשות הכל, אבל בוא ננסה לרוץ קצת. ממפיס דיברנו עליהם, הם שלחו את דילון ברוקס וטיוס ג'ונס, קיבלו את דריק רוז ומרקוס מארט. אותו דבר נשאר בערך, כן, כאילו, לא שינוי משמעותי במקום טיוס ג'ונס שעולה מהספסל. פרסי יותר טובה של וילון ברוקס כי יש לו קבלות מעבר לזה כאילו הם פותחים את העונה גם בלי ג'אב ואין להם חיזוק משמעותי אז שיהיה להם בהצלחה לא יודע. טיוס ג'ונס מאוד יחסר להם. כן. החדשה שרציתי לעדכן זה מיילס פרידג'ס כנראה של שרלוט אורלנדס מתכננים להחתים אותו על חוזה של 7.9 מיליון נראה לי שזה היה אופציית קבוצה. 
לעונה הבאה ובעונה שאחרי זה הוא יהיה אנרסטריקטד. רסטריקטד, רסטריקטד, כן, אנרסטריקטד פרי אג'נט, זאת אומרת שחקן לא מוגבל. מאוד מאוד מוזר שלהם. אני לא מבין למה הם עושים את זה. אם אתם רוצים אותו, אם אתה רוצה אותו, תן לו חוזה. אם לא, אתה יכול לקבל אותו בזול. אם כן, תשחרר את הילד, מה אתה רוצה ממנו? כן, לא ברור. בסדר. מיאמי היט, דיברנו גם עליהם בכל מיני הקשרים. מיאמי אין לנו מה לעשות בדיון על מיאמי עד שלא נדבר על לילארד. נכון. אז עוד מעט נגיע לפורטלנד, מילואקי. שזה מרגיש כדי לפנות שכר, אז יאללה. כן. מילואקי משאירים גם את מידלטון וגם את ברוק לופז, שלפי השמועות היו עליו הרבה הצעות, הרבה שיחות, הרבה קבוצות ניסו להחתים אותו, בסוף הוא מחליט להישאר במילואקי. לא השתנה הרבה, מילווקי קבוצה אחת החזקות, מה? זה מה שהם היו צריכים לעשות, וזה מה שהם עשו. סבבה, כן. לא הביאו שום דבר חדש בינתיים, שחררו את ג'יגלינג ג'ו וג'וון קרטר, שזה לא אבדות גדולות. קבוצה מאוד 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 טובה, לא ברור מה היה שם בשנה שעברה, שהם הפסידו למיאמי, אבל... לא, לא צריכים לרדת מהם, הם קבוצה מאוד חזקה, הם יסיימו בטופ שלוש במזרח ככל הנראה. ונדבר עליהם בהמשך אם וכאשר יקרה משהו. מנסוטה לא מעניינת אותנו, ניו אורלינס מעניינת אותך, צ'קסון היי זה עובר ל-LA, ג'וש ריצ'רדסון עוזב למיאמי, חוזר הביתה. לא מעניין אותנו, ניו יורק. ניו יורק ניקס שחררו את דריק רוז, הביאו במקומו את טונטד די וינצ'נזו מגולדן סטייט. סייב סייב, איבדו את אובי טופין שזה בשבילך קטסטרופה אבל בשביל כל שאר העולם פחות. מוזר לי ההחתמה של דיווינצ'נזו כי חשבתי שהם יכולים להיות שחקנים על הרדן או פול ג'ורג' או משהו כזה ועכשיו לא יודע. כן אבל דיווינצ'נזו זה לא באותה רמת שכר והוא חמוד הוא אחלה הוא שחקן שהוא עושה הגנה קצת כל השלשות קצת הוא סבבה. אם אתה נותן את דריק רוז הוא אחלה פילר במקומו מהספסל. אוקלאומה מביאים הרבה שקים של חרא אתה רצית לדבר על מיצ'יץ' שעבר לשם בבקשה. דבר ראשון ההבאה של ברטנס ואולדיפו די אומר שאוקיי לא באמת רוצה להיות קבוצה טובה גם השנה כי אחרת הם לא היו ממשיכים לאסוף חוזים רעים והיו דווקא מחפשים ללכת על השם קוד דילן ברוקס הווטרן או מיני וטרן שיכול לשפר אותם בנקודות שאין להם עדיין שחקנים צעירים שם אבל uh, אני רוצה כן להתמקד uh, בהחתמה של וסילי מיצ'יץ' ואפשר אולי כי אתה לא תרצה לדבר על סקרמנטו אז גם נדבר על ההחתמה של uh, סשה וזנקוב ולחבר את זה עם המילה וחצי שאמרנו על דנטה אקסום uh, מיצ'יץ' הוא לא יודע השחקן האירופי הבכיר ביותר היום ואם אתם uh, לא רוצים להגיד שהוא הבכיר אז טופ 3 טופ 4 מחוץ ל-NBA ו... בגיל 29 הוא עושה את המעבר סוף סוף ל-OKC ואני חושב שהוא יכול להיות שחקן שמהרגע הראשון יהיה קונטריביוטר שלהם. דבר ראשון, הוא, אין לו זמן פיתוח, כלומר אם הוא מתאים ל-NBA אז הוא יכול לשחק מהרגע הראשון ואני חושב שהוא כן מתאים והוא יכול להצליח ודווקא זה החתמה מאוד מגניבה שלהם והוא יכול לשחק ווינג והוא יכול לנהל את המשחק ובכלל חמישייה איתו ועם גידי ועם שיי ביחד 
זה יכול לייצר כדורסל מאוד מעניין, תצרף את זה שסקרמנטו מביאה את... כן, גם צ'אט, אבל אני מדבר כאילו על, על, על גרדים גבוהים שיודעים לעשות כמה דברים, ותצרף את זה עכשיו לסשה וזנקוב, שזה מראה ששחקנים האירופים אפילו בגיל יותר מבוגר רוצים לעשות את הקפיצה ל-NBA, ולא רק אלה שמגיעים, וזה... מבסס את מעמדו של היורוליג בסופו של דבר גם סוג של ליגת פיתוח אם תוסיפי לזה לכל מיני אמריקאים שעושים קפיצה ביכולת שלהם וחוזרים ל-NBA או מתנדדים כל הזמן זה עוד ליגת פיתוח ואם משהו בסיפור לוקה דונצ'יץ' לימד אותנו ששחקנים שהם כוכבים שם יכולים, מגיעים ל-NBA הרבה יותר מוכנים וזה לא החתמות שצריך לזלזל בהם בסדר גמור, אני מקבל את מה שאתה אומר, אני לא חושב שזה יהיה איזה משהו משוגע, אבל בואו נשאיר את הספק לחיוב. בזמן שאתה קשקשת, אריק גורדון חותם בפיניקס סאנז. מה? וואו, פיניקס מעמידה. כן. חפסל מאפס ולא רע, כאילו לא. לא משהו מלחיץ במיוחד, אבל... אנחנו, האמת היא, אנחנו מגיעים אליהם עוד רגע. כן, אוקיי, אז... אז אוקיי. האמת היא שבאלף בית שלנו זה... ב-ABC, האמת היא, זה אורלנדו... אה, לא מעניין אותנו. פילדלפיה, הביאו את פטריק בברלי, בסדר שיקרה שם משהו עם ארדן, נחפור על זה. שחררו את ג'יילן מקדניאלס טורונטו, החתימו אותו. ופיניקס סאנס. אז פיניקס סאנס גם מצרפת את ארי גורדון, מה שידיעה עכשיו. מעבר לזה, קייטה בייטס דיופ, ברדי ביל כמובן, דרו יובנקס מפורטלנד, ג'ורדן גודווין מוושינגטון, צ'ימיזי מתו שהוא גם לדעתי תוספת לא רעה, מסקרמנטו לספסל שלהם כמובן, איזה הטוד, ויוטה וואטנבה, חבר הטוב של קווין דורנט מימי ברוקלין, קלה שלשות לא רע בכלל. עזבו ג'ו קלנדל, קריס פול שדיברנו עליו, ולנדרי שמט. עכשיו אז גם ארי גורדון כמובן מצטרף לסגל הזה. איזה שינוי מטורף, כמה שחקנים. כן, פתאום יש להם רוטציה. שמונה שחקנים פעם. חדשים, כמה זמן לוקח לחבר את הדבר הזה? שאלה מצוינת, והתשובה היא, אני לא יודע, כי אתה יודע, שמונה זה מאוד מורכב הסיפור הזה זה לא רק לערבב את השמונה שחקנים זה בגדול לערבב ארבעה שחקנים שכולם רוצים את הכדור בשביל להיות אפקטיביים כולל אחד שמרוב זה שהוא לא רואה כדור הוא מאוד ממורמר ומאוד לא אפקטיבי זה אייטון שמלהיות אופציה שתיים וחצי הופך להיות אופציה ארבע כשלא באמת ארבע זה אופציה שבע כי אחת שתיים שלוש לא בדיוק משאירים הרבה, הרבה זריקות מאחוריהם אז, אז זה קשה. מצד שני, אם נסתכל על מה, מה הם כן הביאו, אז קייטה בית זיופ הוא שחקן הגנה כמעט לחלוטין. דרו יובנקס לא צריך כלום והוא יהיה hard worker, ואותו דבר לגבי צ'ימזי מתו שהוא סנטר מחליף לא רע בכלל, ויוטה וואטנאבי הוא ווינג פוטנציאל שיודע לקלוע, אז סך הכל אף אחד מאלה לא יכול, הוא יכול להשתלב במה שפיניקס מנסה לעשות, אבל כן. יש, יש רוטציה, יש סגל, ויש המון המון עבודה לחבר את הכל, כי כולם שם חדשים, עם כל הכבוד לשבועיים וחצי של דורנט ובוקר ביחד. כן, שמע, 
קבוצה סופר מעניינת לא שהייתה לא מעניינת גם איך יהיה החיבור בין הטריו הזה. האם דרויו בנקס שאני מאוד מעריך באופן אישי יצליח לדחוק את דיאנדרי אייטון החוצה מהחמישייה שזה אולי ההימור הכי מוזר אבל כן לראות איך שישה שחקנים פחות או יותר כי איש ויין הייט לא באמת מקבל הרבה דקות לדעתי איך שישה שחקנים שנשארים בסגל הזה. כן, אז יש להם שישה שחקנים בערך ששיחקו ביחד באמת 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 הרבה, לפחות כאילו עונה שלמה, גם לא עונה שלמה כי דורנט גם הגיע באמצע, לא משנה, בקיצור, המקום להיכשל זה החיבור, איך הקבוצה הזאת מתחברת ואיך הקבוצה הזאת רצה עונה חדשה. פורטלנד טרייל בלייזרס, כמובן סקוט אנדרסון מגיע מהבחירה השנייה בדראפט, שלישית סליחה בדראפט עזבו דרויו בנקס וקיין רדיש ג'רמי גרנט הוחתם על חוזה של 160 מיליון לחמש שנים יומיים לפני ההחתמה לילארד והסוכן שלו נפגשים עם הנהלת פורטלנד ויוצאים משם תחושות טובות לפחות כך קונין קונין איך קוראים לו מפורטלנד אמר ו... יום אחרי החתמה של ג'רמי גרנט פצצה דמיאן לילארד מבקש לעזוב את פורטלנד. עזוב רגע אם זו החלטה נכונה החלטה לא נכונה אם זה בא בזמן הנכון או לא בזמן הנכון ככל הנראה אנחנו רואים את לילארד יוצא החוצה פורטלנד הגיבו שהם ינסו לעזור לדבר הזה לקרות. מה כאילו מה קרה שם לדעתך אף אחד לא יודע באמת באמת מה קרה חוץ מלילארד עצמו כנראה. והסוכן שלו אולי אבל מה אתה חושב ש... שקרה שם בספן הזה של פחות משבוע שגורם לשחקן מישיבת הנהלה לבוא להגיד אוקיי אני אולי תביאו לי קבוצה תחרותית וטובה קיבלת אולי את הגרד הכי אולי את השחקן שיהיה הכי טוב במיידית מהדראפט הלא רע הזה לפחות בטופ שלו הוא היה לא רע ומחתימים לך שחקן שבסך הכל אתה נהנית לשחק לידו והוא הראה יכולות לא רעות אמנם חוזה קצת מנופח אבל אני לא חושב שזה מה שגורם לך להגיד פאק איט ולעזוב אולי פורטלנד לא פעלו מספיק מהר okay. בחלון שנפתח אולי לא יודע מה, מה אתה חושב. אני, אני חושב שפורטלנד בשנה שעברה סיימו במקום ה-14 אם אני לא טועה. עוד לפני שהם סגרו את השלטר הם היו מאוד לא תחרותיים והם מאוד לא טובים אז כל מה שאתה עשית זה החזרת את uh, uh, השחקן השני הכי טוב בקבוצה שניצחה ממש מעט וצירפת רוקי מבטיח ככל שיהיה על התפקיד של הכוכב הכי גדול מה, מה בדיוק סימן לילארד כן אנחנו הולכים פה להיות תחרותיים ביום הראשון של הפרי אג'נסי עשית כלום כאילו אפס, חוץ מהחקרות כן. של גרנד אז, אז בייסקלי פורטלנד אמרו ללילארד אל תדאג אנחנו הולכים להתחזק ו- ולא הראו סימנים שזה מה שהם באמת הולכים לעשות והוא אמר פאק איט נמאס לי uh, אני רוצה ללכת uh, זה התנהלות מטופשת של פורטלנד ומגיע uh, uh, להם שהוא רוצה לעזוב ואני אומר הפליפ סייד של זה זה ש... 
עכשיו פורטלנד מחזיקה את כל הקלפים, ואין שום סיבה שהם יגידו לו, סבבה, מעלילה, אתה רוצה מיאמי, אני לא אקח את החבילת שיט של מיאמי, אתה תלך לאן שאני ארצה שאתה תלך, לביתן לדבר הכי טוב שאני יכול לקבל. שני, שני הצדדים צריכים להסיר את הכפפות ברגע שהם החליטו להיפרד, <coughs> ואני לא חושב שלילארד יש מחויבות לפורטלנד, בדיוק כמו שלפורטלנד צריכה להיגמר המחויבות לילארד, ואני בטח לא חושב שהם צריכים עכשיו לקחת הצעה פחות טובה כדי לעשות טוב ללילארד, אבל זה כמו כל התקופה האחרונה. ואנחנו עשינו את אותו דיון בשנה שעברה, לא את אותו דיון, אבל עשינו דיון מאוד דומה כשדיברנו על תחילת עונה שעברה ועל החיזוקים שפורטלנד עשו בשביל להיות תחרותים עם הכוכב מספר אחד שלהם ואמרתי לך שכל מה שהם הכתימו מסתכם בכלום והם הלכו על אותה אסטרטגיה בדיוק העונה ואינאף. אינאפי זה אינאף. מה, אנחנו כבר באמת חוצים את כל גבולות הפרק מבחינת זמנים. אז מה בקצרה המקום הכי טוב ללילארד להגיע מבחינתו האישית? מבחינתו הוא צודק, מיאמי, אין קבוצה שתספק לו, אין קבוצה שתהפוך להיות טופ קונטנדר שיכולה להביא את לילארד. אני לא חושב שלילארד ומיקל ברידג'ס וכאילו כל מה שיש בברוקלין הופך את ברוקלין ליותר טובה ממה שמיאמי תהיה עם לילארד ובם. וג'ימי באטלר והיכולת של מיאמי לפתח שחקנים ולהשלים את הסגל בעיניי זו קבוצה שהגיעה לגמר ה-NBA זו קבוצה שהוא מגיע בדיוק איפה שנקודות החולשה שלה פליימקינג, כליאה אני חושב שאיתו זה טופ 2 במזרח ובהחלט קבוצה שיכולה ללכת עד הסוף אבל אני לא חושב שזה יקרה מיאמי כי אני, אני פשוט לא רואה איך שכר ו... שתי בחירות סיבוב ראשון זה משהו שיעניין את פורטלנד שיכולה לקחת מברוקלין הרבה יותר ומקבוצות אחרות בטרייד משולש אולי עם פילדלפיה או דברים כאלה להוציא, אני חושב שפילדלפיה תהיה מאוד אגרסיבית ואז תשאל השאלה כמה הקבוצה תהיה מוכנה לקחת את, לא פורטלנד כי פורטלנד לא תרצה את הארדן אבל כמה קבוצה שלישית תרצה את הארדן כתחליף לזה, זה מסובך אבל אני לא חושב שיש לו יעד מבחינתו יותר טוב ממיאמי. סבבה, uh, בסדר, היינו, נרחיב על זה יותר כשיקרה הדברים. סקרמנטו, uh, mm-hmm. uh, לא עשו הרבה דברים, דיברנו על זה. סן uh, אנטוניו כמובן עם ומבי, uh, מאוד מעניין, הביאה גם את צ'די אוסמן, גם לא מעניין יותר מדי. צריך לראות מה קורה שם, טורונטו כנ"ל, דיברנו על זה שפרד ומבריט עזב. דניס רודר הצטרף, ג'לן מקדניאלס אני דווקא אוהב שהגיע, אבל טורונטו אני לא אוהב אותם. יוטה גם דיברנו עליהם בקטנה עם ג'ון קולינס ומה קורה שם עם כל הסגל, ווושינגטון וויזארדס, אנחנו מסיימים את הדיבור על הפרי אג'נסיה. המועמדת מספר אחת בקבוצה בליגה. המועמדת מספר אחת בקבוצה הגרועה בליגה, מחתימה את קהל קוזמה, יס, מבחינת פנטזי אישית שלי. לארבע שנים זה הקבוצה באמת כשהוא עזב כשהוא כאילו השתחרר מהאופציית שחקן לא, לא לקח אותה אמרתי לעצמי בפן האישי איזה קבוצה מספיק גרועה כדי שקוזמה יחתום שמה ויהיה טוב כמו שהוא היה בוושינגטון גם גם לא לצד ביל ופרוזינגיס אבל בעיקר אבל בעיקר בעיקר <laughs> בלי ביל ופרוזינגיס ואני מסתכל אני חושב. 
וושינגטון, כאילו הקבוצה הכי גרועה שהוא יכול לחתום בה שהוא יהיה בה הכי משמעותי, אז אני שמח שהוא שם, זה לדני גם, היה... זה גם במקרה הקבוצה הכי גרועה. כן, לדני זה כנראה פחות טוב uh, בשביל הפן האישי שלו, אני גם לא יודע כמה זה טוב לו בנקודה להיות בקבוצה שהיא רק גרועה, סבבה, אז אתה יכול לקבל הרבה דקות כביכול ולהתפתח, אבל זה באסה, זה באסה לשחק בקבוצה לא, שאתה תמיד מפסיד. יהיה לו פחות כיף uh, העונה מאשר עונה כן. שעברה, ג'ורדן פול יסיעות, הוא יהיה נכון. 25 פלוס למשחק באחוזים מזעזעים, וכאילו פשוט... פשוט תהיה זוועה, ולא תהיה שם הגנה, ולא יהיה שם משחק קבוצתי, וזו תהיה הקבוצה הגרועה בליגה, ויש מצב בפער, ו... ובסדר, כאילו הגיע הזמן שוושינגטון יעשו בוטם אאוט, אבל זה יהיה מאוד מכוער, ואני לא רואה איך דני מוצא את המקום שלו בקבוצה כזאת, כי סטאר הוא לא יהיה, הוא יכול להיות השחקן ה... דבק הזה בקונטנדר שעושה את כל הדברים הקטנים ונהנה משאריות של כוכבים עשירים לו אבל בקבוצה כזאת הציפייה שפתאום דווקא פה תבוא האגרסיביות והיצירה אני פשוט לא רואה את זה אבל אתה יודע אולי, אולי הוא יבוא בעונה ארבע בליגה בגישה אחרת לגמרי וישחק כמו כל האחרים שצפויים לשחק שם וזה יהיה פשוט ערב של קבוצה של גאנרים ותענוג לכולנו יאללה, היה דיון טוב סתיו. בוא נעשה מהר, אני אקרא לך שמות של שחקנים חופשיים, תגיד לי מישהו פה מרגש אותך. בוא נדבר על מי נשאר קדימה. כריסטיאן ווד. מרגש. לאן? יש קבוצות שיכולות להשתמש בו. לאן, 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 בוא נראה את הקבוצות פה. כריסטיאן ווד, הייתי אומר דאלאס, אבל כמובן הוא לא מתאים לשם. כריסטיאן ווד, איפה הוא יכול להיות משמעותי ו- ו- ותורם? אולי אינדיאנה? הספסל, אלא אם כן מיילס טרנר, אם מיילס טרנר עוזב הוא יכול להיות נחמד באינדיאנה. אם אנחנו שמים אותו שחקן מחליף הוא יכול להיות נחמד במיאמי? עולה מהספסל במקום פאם? נחמד כזה, הוא לא השחקן הכי שלם בעולם. אבל אם הוא נשאר בלי כסף אז מלווקי גם בממפיס הוא יכול לעזור. כי יש להם שם הגנה טובה ואתה יודע כמחליף לאדמס וטריפל ג'יי. אבל פחות. לווריירס הוא מאוד יעזור. נכון. אתה לא רואה את זה קורה. אוקיי, הלאה. הלאה. מיילס ברידג'ס כבר לא. פי ג'יי וושינגטון. אמנם רסטריקטד אבל... אז פי ג'יי וושינגטון אני מניח ששרלוט ישאירו אותו וישבו מה שלא יעשו לו. מה שלא יציעו לו, אבל איפה פי ג'יי וושינגטון? אמרת מקודם איפה הוא יכול להתאים, אני לא זוכר על מי אמרת את זה. אני לא רואה את זה, דאלאס. דאלאס הוא מושלם. כן. אם הוא עובר לדאלאס איכשהו, זה הופך את האוף סיזין שלהם לטוב. גרנט וויליאמס יישאר בבוסטון או ילך לאיזה קבוצה אחרת. לא מרגש. קלי אוברה מרגש אותך? לא מרגש. מליק ביזלי? מליק ביזי ממש לא מרגש אותי. מליק ביזי לא בשרלוט אבל בסדר הוא שוחרר על ידי הלייקר. לא אמרתי, לא, מי אמרת לפני מליק ביזי? אה אוברי צריך להישאר בשרלוט. טוב לא יודע, לוני ווקר מרגש אותך? לא. בסדר. קרנס דייוויס? קיצר, אין פה דברים מעניינים. אין פה דברים מרגשים מדי, טריידים וכאלה אפשר לעשות כל הזמן נכון? נכון. 
אין הגבלה. אז אתה יודע. הרדן לא יישאר בפילדלפיה, זה לא יקרה. בדיוק, יש לנו עוד שמות, זה לא שהפרייג'נסי הזה נגמר עם הרשימה. יש מצב שאחרי שהכל ייגמר, ברדלי ביל יהיה זה השם הרביעי או החמישי הכי גדול שעבר. מטורף. כן. מטורף. בסדר גמור, okay. יאללה ניפגש okay. בטח בעוד שבוע כזה לדבר על כל מה שמי שעבר ולא עבר. תודה רבה שהאזנתם, היה מאוד מאוד כיף שממשיך להיות אוף סיזן מרגש עם הרבה שינויים ודברים אסירים. תודה לך סתיו. תודה לך שגב. ותודה לכם שהאזנתם ויאללה ביי. ביי ביי.